0: Это какое-то издевательство, что природа так задумала, что мы там должны в кого-то влюбляться.
1: И это основная проблема всех.
0: У мальчики тут надо где-то что-то,
1: оно полезно.
0: Сколько же ошибок я совершаю. Всем привет! Это подкаст Ромашковый чай. Вы снова слышите мой голос. Меня зовут Таня. Вместе с моей соведущей Наташей мы обсуждаем различные темы психологии. Хочется, наверное, отметить, что первый сезон у нас посвящен теме взаимоотношений с людьми в разной степени, и с родителями, и с партнером, и с друзьями. В общем, это все, что касается нашего взаимодействия в этом мире. И на самом деле сейчас уже будет четвертый выпуск. И сегодня тема, которую я прямо ждала. Потому что она добрая, прекрасная, светлая, такая тема, как любовь. Что же такое любовь и почему все так хотят любить? И как же сделать так, чтобы вот такое прекрасное чувство, как любовь, приносило счастье, радость и теплоту, а не разочарование, боль и другие негативные эмоции? Собственно, этот выпуск получился, как мне кажется, очень светлым. И у меня его у Наташи осталось такое приятное послевкусие после этого выпуска. И мы надеемся, что этот выпуск вам тоже понравится, и что после его прослушивания вам станет на душе тепло, так комфортно и ровно, как должно быть состояние любви. Я, как всегда, советую вам налить кружку теплого чая, чтобы послушать этот теплый выпуск. Мы начинаем. Наташа, привет. Я тут выписала себе небольшой план. У меня он есть, у тебя а его нет. Да-да-да, я вот хотела
1: спросить, какой аспект мы сегодня будем освещать? Чем...
0: Я поняла, что не хочу тебе его скидывать. Потому что тогда э, ответы на вопросы, которые у меня тут есть, на которые мне интересно пообщаться, они будут более честные, ну не честные, но не продуманные, в плане, что там не было времени об этом подумать. И вообще хочу начать сразу с такого большого вопроса к тебе. Что для тебя любовь? Вот именно для тебя, как для человека. Вот
1: видишь, тем самым ты сузила для меня прям сильно сейчас тему, потому что если ты спросила, что такое любовь для тебя как для женщины, это был бы один ответ. А так как ты спросила, что такое любовь как для человека, это немножко будет.
0: Ну хорошо, давай спрошу, что Нет, такое любовь всё. как.
1: Первое слово дороже
0: второго. Ладно.
1: Но это как раз к слову об аспектах любви, о, о чем я и предполагала у тебя уточнить. Да? Это все-таки для меня духовное качество. Любовь, она живет ну, где-то, да? и мы прям показываем, когда мы говорим, где мы показываем всегда в район груди. Нельзя человека любить головой из головы или из какого-то другого более низкого места по высоте я имею в виду. Поэтому это все таки какое-то такое ну, духовное или душевное качество. И а, по мне, любовь — это состояние. Вот мы говорим а, в состоянии любви. Я чувствую любовь. То есть это что-то, да, что мы ощущаем внутри себя. А то, что мы можем ощущать внутри себя, это состояние. Это не эмоция. Это даже не чувство, хотя мы называем это чувством любви. Это все-таки некое такое протяженное, наверное, состояние во времени, вернее, чувство протяженное во времени, поэтому это больше как состояние уже, которое включает описательные характеристики. Это состояние равновесное, гармоничное, поэтому это чувство, оно больше про человеческие отношения, и это не обязательно... Только любовь между мужчиной и женщиной, да, или там только любовь от матери к детям, или только любовь от э, ребенка к родителям. И любовь как состояние, если бы можно было измерять в температурах, (laughs) в температуре чувства, то любовь ⁇ это высокое состояние, высокая очень частота. И, соответственно, в температурном варианте это состояние ровное какое-то, теплое и ровное, но не обжигающее. Поэтому модные речи про духовность ⁇ это качество, к которому хорошо бы стремиться. Да, это качество, которое составляет основу теплых, ровных, уважительных отношений между людьми. Вот это для меня любовь как для человека.
0: Ты сейчас сказала про балансы, про ровные отношения. Вот меня недавно, я занимаюсь психологом, и мы затрагиваем там тему любви, конечно, больше как мужчины и женщины, потому что мне интересно понять вообще, как в этом существовать хорошо. И она мне тоже задала этот вопрос, Ну, я, конечно, на него посмотрела с точки зрения любви как женщины. И первое, что мне пришло в голову, когда она задала этот вопрос, и что я произнесла, собственно, я сказала что-то типа «поддержка и опора». И она мне на это сказала, что, ну, вообще нам опора в жизни <laughs> нужна только собственно <laughs> и если ä, мы ее ищем где-то там на стороне и в ком-то то это ну, не очень хорошая история потому что она мне показывала такой рисунок где два параллелепипеда стоят друг к другу наклонившись и говорит вот очень многие воспринимают это как любовь но по факту если один параллелепипед убрать <свят> второй тут же упадет и это нездоровая история нездоровые отношения и не очень хорошее понимание такого чувства <свят> как любовь и очень здорово на самом деле что ты сказала ну по факту противоположные, то есть равновесие, баланс, когда вот какая-то такая э, спокойная история идет и никто друг от друга не зависит. И я такая думаю, так, ну ладно, ты психолог, <смех> тебе можно здраво <смех> рассуждать <смех> на эту тему.
1: <смех> Знаешь, мы с клиентами, когда этой темы касаемся, я прошу описать кто такое для вас любовь прямо написать словами, что туда входит. Как раз ровно вот про то же самое, что тебя спрашивал твой психолог, для того, чтобы человек увидел, что любовь — это не что-то такое одно. Это комплекс (действ) действий и состояний. Это двигательная история. Это состояние, в котором есть... В котором есть действия, конкретные какие-то действия. То есть, если даже более подробно разбирать, разбирать, то э, иногда женщина говорит: вот ну, я понимаю, я спрашиваю, как ты понимаешь, что тебя любят? И мужчина, я также спрашиваю, как ты поймешь, что она тебя любит? Иногда это очень простые действия. Для кого-то любовь это когда партнер с утра, знаешь, всегда варит кофе, например. И это будет акт любви. И здесь неизбежно вопрос не о границах, как вот в психологии, как вот мы разбираем, да, когда говорим об этом, а это о форме обмена. И если, например, для человечества свойственно, да, вот эта история обмена ⁇ ты мне, я тебе ⁇ то для любви ⁇ не ты мне, я тебе ⁇ а для любви ⁇ я тебе ⁇ даю. Это как будто бы односторонняя история, но это часто путается со спасательством. Влюбленность это такая демоверсия любви, поэтому мы ощущаем ее, но действия наши еще несовершенны, и мышление наши еще несовершенно вот к этому состоянию, да, любви. Потому что мы начинаем залипать от жажда дефицита. Люди хотят, чтобы их любили. Не все, но большинство. И поэтому, когда версия интересная и приятная, да, в нее влипаешь, залипаешь, а потом теряется связь с реальностью. Вот. Так вот в любви, во влюбленности, вернее, на первоначальном этапе, в парах это всегда элемент служения очень хочется делать для другого человека приятное да? для того чтобы он как бы улыбался чтобы ему было хорошо рядом с тобой это и есть по идее ну формула любви бескорыстно отдавать другому там время ресурсы какие-то внимание приятные слова да себя в конце концов просто когда внутри вот эта влюбленность тире состояние любви, которое мы можем пощупать, заканчивается, остается что? Остается пустота, в которой любви больше нет. Ее уж где-то надо брать, ну, чтобы она там снова была, и ее отдавать. Поэтому, если мы, в принципе, с этим состоянием достаточно дружны, и мы можем внутри ощущать любовь, независимо от того, что происходит снаружи, мы все время можем ее отдавать. Это Самое сложное внутри поддерживать состояние любви, потому как вся терапевтическая в основном история показывает дефицитарность внутреннего состояния любви. И задача после демоверсии... <да>? начинать не опираться друг на друга, а вот быть вот этими вот двумя нормальными параллелепипедами, да, в состоянии любви, тогда ты уже можешь это отдавать и этому параллелепипеду, и вот этому, и это не в смысле неразборчивой связи быть, а в смысле это Чувство тепла, которое ты даришь, на которое люди притягиваются.
0: Мне просто психолог, как раз после того, как мы это пообсуждали, почему у меня такая первая ассоциация пошла на что такое для меня любовь, она мне сказала в конце сеанса такую фразу: что: Тань всегда выбирай себе партнера по ценностям, чтобы вы смотрели в одну сторону и туда шли. Возможно, разными путями, там, у каждого свой. Но вместе, там в одну сторону. <смех> не так, что он пошел куда-то назад и вперед, и вы вообще не поделили вот этот вот свой маршрут совместный. И как раз вот это очень схоже с тем, что ты сказала про то, что вы тянете одну и ту же лямку, но не друг на друга, то есть перетягивая ее, а просто вместе несете по одному пути. Да. <смех> Очень здорово. Получается, мой психолог очень <смех> хороший. Ты, ты об меня как бы продиагностировала, да, и утвердилась
1: в своем выборе. <смех>
0: да, <смех> но я тебе доверяю, соответственно, у меня и к психологу теперь уровень доверия повыше. сказала про влюбленность и демоверсию. Мне очень стало интересно, я когда вышла из отношений, как будто бы подняла глаза на мир мужчин, как пела или поет Ольга Бузова, вот, и поняла, что, ну, я и раньше на самом деле была такой, просто когда я вступаю в отношения, я как будто бы шторки закрываю и не смотрю ни на кого больше, а когда вот вышла из отношений, поняла, что я как будто бы очень влюбчивая. <laughs> я, ну, может пройти там, не знаю, я могу один раз человека увидеть, и он меня чем-то зацепит, заинтересует, и какое-то время я могу о нем подумать, как в качестве предполагаемого партнера, но это очень быстро проходит. То есть нет такого, что я там влюбляюсь, и мне хочется там в какие-то отношения вступить или еще что-то. Это буквально там три... 5 дней <смех> больше никто не задерживается в моей голове. И мне интересно, это влюбленность, ну или это какое-то вообще другое чувство, потому что ну, ты сказала, что влюбленность это как демо-версия, которая, если тебе понравилось, ты перешел в любовь, но у меня не так. То есть у меня это просто прошло, и все. Я как будто бы этим подпитываюсь, вот этим каким-то возникшим чувством. Подпиталась и... Больше мне этот человек не интересен, но ну и в целом не так, что я там проявляла к нему какой-то повышенный интерес, это, скорее всего, происходит на уровне моей головы. И, может, есть какое-то у тебя объяснение, что это, и сталкивалась ли ты с таким? Мне прямо стало интересно, что же я такое испытываю, так? если это не влюбленность и, не люб... ну, понятно, что не любовь.
1: У меня есть объяснение, на мой взгляд, достаточно стройное,
0: да, укладывающееся вот в
1: историю возникновения любви. Начнем с самого начала, потому как ты славно э, обрисовала историю, э, она отражает все этапы. И э, можно говорить о том, что это влюбленность, а можно говорить о том, что это увлеченность. И вот для меня, например, это два разных состояния: увлеченность и влюбленность, э, потому как Увлеченность это чуть меньше, чем влюбленность. Это как бы начало там чего-то, какого-то интереса, начало какой-то химии, это внутри тебя же происходит. И мы должны проходить через эти этапы, и тренируемся мы в этих этапах, как всегда в детстве, в подростковом возрасте. Да? То есть у нас вот мы должны, по природе я имею в виду, должны, то есть это как бы очень естественный природный процесс влеченности кем-то, когда начинается гормональная взросления поэтому в подростковом возрасте в любви вот как Ромео Джульетта да, это такая на мой взгляд редкая и не очень природная роль история про то что там люди подзалипли ну, и от этого много драмы А если посмотреть в общем количестве на детей, на подростков, ну вот я сейчас наблюдаю э, дочь у меня, да, на подросток, я окружение ее наблюдаю. Или я, например, вспоминаю себя в этом периоде, там, своих подруг, это же целая история про состояние перманентное на протяжении пяти лет. Все время девочка в кого-то влюбляется, там она как будто бы влюбляется, она говорит, увлекается. У мальчиков тоже происходит вот эта увлеченность немножко по-другому, но тем не менее. И мы должны через этот этот этап пройти, были тогда, от 10, где-то до 15 лет. Поэтому вопрос, чего там у тебя с этим было? Может быть, если ты тогда не натренировалась, увидеть многообразие мира и увлекаться в этом тренируешься сейчас. С другой стороны, это природное состояние, э, свойственное вот этой детской функции, играть с интересом во что-то, то есть играть с интересом в отношения. И это состояние внутреннего такого драйва, легкости, И это то, что привлекает других людей. И влюбляться, оно на самом деле, ну, увлекаться, давай про увлеченность пока, увлекаться, оно полезно выгодна, я бы сказала, потому что оно дает ощущение живости от человека. Поэтому флирт это про увлеченность. Флирт это про умение увлекаться чем-то или кем-то. Это хорошо, это природно, это естественно. Влюбленность это некий такой следующий этап, на мой взгляд, который просто требует чуть больше увлеченности. То есть когда увлеченность человеком длится дольше, чем 3-5 дней. Ну, то есть там реально что-то где-то вот зацепилось да, общими интересами химии тела, потому что без тела тут ничего не происходит, в том числе и состояние любви, несмотря на то, что это духовное тело, вовлечены все наши аспекты. Поэтому на этапе увлеченности мы можем спокойно еще и выбирать да, вот это как бы про то, что мы не залипаем, а мы все это многообразие еще видим. На этапе влюбленности у нас чуть больше тяга возникает к конкретному, кому-то или чему-то, потому что можно быть в состоянии влюбленности в живопись, да, в какого-то конкретного там автора. Это тоже состояние любви. Любовь, она пронизывает все сущие, поэтому ее и относят к такому духовному и основообразующему чувству, состоянию. Поэтому ну, увлекайся, это нормально. И ты начала с того, что в начале отношения, потом вышла и какой-то большора не видела, потом всех увидела. Вот этот Прекрасная иллюстрация сейчас в твоей твоей предыстории была про то, что первые длинные наши отношения, особенно если они начались рано, это история отыгрывания родительского сценария. И это всегда, практически всегда заканчивается неудачей. И оно неплохо. На самом деле это неплохо. Ребенок, впитывая родительскую модель, он ее потом отыгрывает. Вот если у ребенка с родительской моделью все ок, ну, то есть у него там в детстве для него ничего такого не происходило, и он идет вот в этой парадигме мышления родительской, он будет в этих отношениях, возможно, счастлив всю жизнь, рано начав женившись, и потом до конца жизни Понятно, что притерпевки будут, но в целом он ее сможет пронести, вот эти отношения через всю жизнь. Но чаще всего, чаще всего у людей эти отношения заканчиваются трагически, Ну, то бишь расходом. Потому что рушится родительская модель. Она не работает. И это очень хорошо, потому что есть возможность начинать создавать свою модель. Именно в этот момент люди начинают так, что происходит? Почему как бы не работает да, то, что там, я знаю и умею? А как я хочу? Да? И начинается вот эта вот история либо самопознания, либо э, э, познания других людей. То есть в психологию народ приходит ну, для себя или там, в профессию. То есть это хороший этап на самом деле э, и очень часто встречающийся. И иногда люди ходят кругами, то есть одну и ту же историю можно повторять несколько раз. Да? Это история отношений, когда я там уже три раза пять замужем была, или у меня там было уже 103-500 тысяч отношений, и они все одинаково заканчиваются. Ну да, потому что пока ты шпаришь по модели не своей, то есть пока мы ищем своего партнера, исходя из модели своей детской семьи, мы будем утыкаться в свою детскую семью, то бишь в какую-то детскую травму, если она там есть. Если ее там нет, с партнером будет ну, как-то более-менее счастливо. А когда мы начинаем познавать себя, что у меня в этом отношении, как я отношусь, какие у меня ценности, чего я в этой жизни хочу, как бы я хотела, чтобы это случилось у меня, даже если это будет похоже на родительскую, но она все равно будет немножко по-другому. И вот тогда уже начинается индивидуальная история выбора. И она может быть, и чаще всего она встает более счастливой. там Больше вот как про какую-то осознанную любовь, осознанную в том плане, что это уже не слепое копирование или подчинение каким-то бессознательным импульсам, а это уже какой-то более-менее осознанный выбор.
0: Но Я поняла, что я прям вот ты сказала про родительскую детскую модель, но мы с тобой когда-то это уже обсуждали, что еще в предыдущем выпуске, когда касались и сепарации, и как-то к тем отношений, что я прям вот по ней пошла. (смех) но расскажу для контекста, чтобы наши слушатели тоже понимали. Я была в одних отношениях, то есть вот мне сейчас 28 уже (смех) исполнилось за время существования этого подкаста. И мои первые отношения начались, когда мне было, по-моему, 22, ну или что-то такое, и пробыла я в них 5 лет. Ну, то есть это были и долгие, и первые, и серьезные. И я, конечно, понимаю, что я там прожила и зависимость, и созависимость, и что я жить без этого человека не могу, и что если он уйдет, я больше не, не знаю, что со мной случится. И точно я была не вот этим вот паралипипипидом, который ровно стоит. Потому что я прям, ну, мне было плохо. То есть я... Мы выходила из этих отношений дважды, и когда я выходила из этих отношений первый раз, я думала, все мой мир закончил существование. <laughs> Потому что я думала, ну, я не знаю, как вообще, кто я без этого человека И я понимаю, что я прям шла вот по этой модели, про которую ты говоришь, и вот про то, что ты тоже сказала раньше, что увлеченность она вот там начинается в подростковом возрасте активная, и в, в подростковом возрасте её проходит, Yeah. <laughs> Я помню, что я особо-то и не увлекалась никем в подростковом возрасте. То есть мне было гораздо интереснее, не знаю, там, поиграть в футбол или потанцевать, или потренироваться и все, что угодно, но не было такого, что я прям у мальчики, тут надо где-то что-то... Мне кажется, я там первый раз влюблялась, это уже был класс 10-11. такое это тоже было увлечение, я бы даже сказала, невлюбленность. Вот, поэтому, видимо, где-то есть у меня здесь э, затык, почему я не прошла вот эти вот моменты, когда была подростком. Но я, конечно, надеюсь, что я сейчас вот как раз подошла к тому моменту, когда я, э, надеюсь, в следующих отношениях, когда они появятся, буду выстраивать какую-то другую модель, потому что ну, я как раз сейчас активно занимаюсь тем, а что было не так, а почему вот я вот так вот в них впадала. И вот с психологом как раз мы тоже затрагиваем эту тему, чтобы... Uh, ну, просто разобраться, наверное, что делать uh, по-другому, чтобы не наступать на те же грабли, потому что, да, к сожалению, и в своем окружении я вижу, когда люди ходят по одному и тому же сценарию, просто, видимо, потому что они вот в такой модели существуют и пока из нее не вышли. Но я надеюсь, что я уже рефлексирую, <laughs> думаю <laughs> и как-нибудь уже свою модель uh, выстрою. Но, конечно, тема любви, влюбленности, как мы влюбляемся и вот это вот все. Мне кажется, это такая сложная история. И вот здесь как раз у меня к тебе был еще один вопрос. У нас сегодня в таком формате беседы. У меня очень много к тебе вопросов, которые интересно обсудить. Вот ты упоминала раньше тоже, что в твоем опыте психолога в работе есть и женщины, и мужчины. И вот я недавно тоже так думала, я на самом деле очень часто думаю про отношения вообще э, глобально и не глобально я так думаю, что, ну, вот мужчины и женщины, они как будто бы настолько полярны, <свят> настолько разные, разные, что мне иногда кажется, что это какое-то издевательство, что природа так задумала, <свят> что мы там должны в кого-то влюбляться, ну, не то, что должны, но мы влюбляемся, и потом там это перерастает в любовь, не в любовь, и ладно, если это будет взаимное, но есть же еще безответное, <свят> и вот это тоже очень грустная история. Но как будто вы очень сложно строить чел... отношения с человеком, который заведомо имеет какие-то совершенно другие базовые характеристики. <laughs> вот, Вообще, наверное, интересен и твой опыт, как ты вообще выстраиваешь взаимоотношения с мужчинами, и что ты думаешь на тему того, что мы вот такие разные, но должны, ну, опять же, не должны, но я так вот выражаюсь, любить друг друга, потому что я все таки придерживаюсь мнения, что человеку нужен человек. И ну, лично я бы не смогла там быть всю жизнь одна. То есть я вот прямо на себе точно знаю, что для меня ценность семьи, отношений, она очень высокая. И мне вот без этого закрытого пункта ну, рано или поздно станет не очень хорошо, даже несмотря на то, что мне с собой, с самой, с собой комфортно.
1: Коли мы говорим про любовь, и э, изначально э, я определила это, были мои слова, как э, высокое состояние, Желание отдавать. Вот из состояния любви хочется отдавать другому человеку, потому что у тебя это есть, что ему отдать. И вот здесь такой момент, который на самом деле в литературе, в искусстве, ну и в жизни это можно увидеть, о том, что когда ты любишь, тебе не важно, где этот человек и с кем этот человек. из состояния любви, вот прям реально про высокое, если чувство говорить, у тебя нет желания этого человека присвоить. Вся проблема в отношениях всегда, когда это проблема в отношениях, это проблема в том, что мы друг друга присваиваем. Мы встречаемся, мы видим другого человека, мы видим какую мы понимаем, что там что-то отдельное от нас, да, вот другой человек со своим миром, с другим образом мышления, и, соответственно, в самом начале мы это помним. Но потом, чем ближе мы становимся, чем теснее мы общаемся, вот эти вот границы личного, они подрастираются, и мы начинаем ну, сливаться, как-то вот проникаться друг в другом. И Соответственно, вот это ощущение, что перед тобой человек со своими желаниями, да, они могут в чем-то сходиться, да, но не во всем, не стопроцентно. То есть это не наше отражение. И мы перестаем видеть его как субъекта, ну, как отдельное индивидуальное сознание какое-то. И вот это присвоение человека, это объективизация. То есть когда мы перестаем видеть его желания, какие-то потребности, не специально чаще всего, некоторые специально, но обычно это происходит не специально, то есть бессознательный человек в это попадает. И, соответственно, мы свои желания худо-бедно как бы еще осознаем, да? а то, что в этот же момент, в этих же обстоятельствах у другого может быть что-то отдельное. Нам кажется, ну мы же любим друг друга, да, у нас же там какие-то общие интересы. И как будто бы он хочет то же самое, но мы его перестаем об этом спрашивать. Ну, ладно, если хотя бы как бы раньше спрашивать. Да, чаще всего мы вообще другого человека не часто спрашиваем, а ты чего Я хочу вот это, а ты чего хочешь? Это вопрос коммуникации, вообще прямо отдельной большой тема. И в этой объективизации, в этом присвоении теряется уважение к другому человеку, к его жизни. И это основная проблема всех отношений, которые оцениваются там как плохие в какой-то момент времени. Это происходит именно на этом элементе. И когда есть стойчивое состояние внутри любви, его не страшно терять, этого человека, потому что ты его никогда не имел. (связь) Это не вещь его нельзя ни купить, ни присвоить, ни прицепить к себе. Физически, да, можно, да, и и, там юридически, как-то финансово. Люди пытаются удерживать. И чем больше мы пытаемся удержать нашего партнера, тем больше этот партнер будет от нас хотеть уйти. Вот ты говорила про разность там мужского, женского мышления. Вот Грей. Это американский автор, он давно уже лет, наверное, сколько, господи, 20 назад, ну, может, чуть меньше, бестселлер у него «Мужчины с Марса женщины с Венеры, уже там, я не знаю, с каждого утюга все это, вот эту метафору и название слышали, не все читали, но все, в принципе, понимают, да, что мы разные, слава тебе Господи, сейчас уже есть вот прямо описание, в чем мы разные, То есть его можно почитать, посмотреть детально, реально, как на одни и те же вещи, мы реагируем по-разному, и почему самое главное, потому что у нас разный гормональный фон, мы отличаемся в первую очередь гормонально, Потому и у нас вот на биологии да мы проходили первичные, вторичные, половые признаки. Мы отличаемся ими, потому что на это влияют гормоны. И вот эти гормоны они создают разные процессы, соответственно, разные реакции у нас на одно и то же. Так вот, у него там написан такой эффект резинки, он это называет. И я часто привожу парам этот пример – Вот представьте, что вы встретились, у вас влюблённость, то есть наступает какая-то стадия отношений, и вы между собой имеете уже какую-то связь. И э, наступает момент, когда мы вот в этой э, влюбленности, мы очень близко-близко, как будто бы друг к другу подходим, эта резинка укорачивается. В какой-то момент мы сливаемся. То есть на, наступа, у всех в парах в состоянии влюбленности есть период, когда они изолируются от общества, как будто бы они только вдвоем, везде, им нормально вообще друг с другом. Это тоже нормально. Но наступает, всегда наступает момент, когда кому-то... Первому начинает хотеться выйти из этого состояния, из из этого слияния начать немножко снова себя ощущать отдельным от другого. Потому что в слиянии мы находимся в утробе матери. Это прекрасное состояние, но даже оттуда нас природа через 9 месяцев изгоняет. Невозможно находиться в слиянии без ущерба, что называется, для других сфер жизни. Ну то есть, если мы все время одни, с друг, друг с другом вот в таком тесном сплетении, ну простите, а на работу как ходить, а там задачи другого свойства, просто надо тут переключаться. Если женщина еще может быть такой многозадачной, не очень эффективной в, в таком в слиянии, но в принципе многозадачной, да, поверхностно все равно что-то делать. То мужчина не может ровно потому что его задача его природная задача фокус держать на чем-то на дне естественно первым из этого выскакивает состояние мужчина ну потому что надо завтра идти на работу и поэтому когда вот он это уходит резинка натягивается она начинает бежать за ним а он-то что хотел он хотел ну, разойтись немножко во времени, в пространстве, а она за ним бежит. Она ему каждые 15 минут смсит. Ты где? Почему ты не говоришь, что ты меня любишь? А ты вот там как? Вот это вот все. А он работает. Потому что мужчины, они такие. Способность у них совершенно гениальная природа сделана фокусироваться на одной задаче. Для женщины это невероятно трудно, потому что если он себе что-то делает, он и все, он ее не слышит, А она с ним разговаривает, она же одновременно еще полы моет, обед готовит. То есть ей нормально, а он нет. Он обрабатывает одну задачу в один, в одну единицу времени. То есть для того, чтобы он начал общаться нормально, как она хочет, то есть ему надо в нее включиться снова. И вот значит он оттягивает резинку, она бежит за ним. Он что делает? он, естественно, уходит еще дальше. Если до этого он там уходил на работу и возвращался, то потом он начинает уходить гулять с друзьями. В общем, появляется какой-то мужской интерес, мужская компания, в худшем случае появляется (сؤال) женская компания. Ему просто надо вот это вот отделение сделать, потому что вот пришло время. Если у женщины вот нет этого внутреннего устойчивого состояния, как параллелепипик, ты говоришь, да, вот сегодня могу вам к нему обращаться, то есть она слилась, а на собственных ресурсах не стоит, не опирается сама на себя, она испытывает большую тревогу всегда. И она будет его догонять. Он будет от нее бежать, она будет его догонять. Но это в обе стороны работает на самом деле. Просто женщины этому чаще подвержены. В силу большей такой способности сливаться, растворяться в мужчине на вот этой ценности отношений. Потому что отношения все-таки больше нужны женщинам. Это как бы вот ценность такая женская. Да, это не значит, что мужчинам не важно, но она больше у женщин. Вот должен быть вопрос, что с этим делать.
0: Да, как из этого выйти? Из вот этой вот резинки. Все психологи <смех> в
1: основном говорят о том, что нужно как бы жить свою жизнь, нужно укреплять ресурсы. Я говорю своим клиентам, что это значит. Это означает, что кроме вот этого одного, очень важного человека в твоей жизни, этой огромной ценности, как отношения, должно быть еще что-то. Нужно сначала научиться жить свою жизнь. Она должна стать наполненной и интересной. И когда в твою жизнь приходит партнер, вам встает еще круче вдвоем. Ну, у вас ценности совпадают. Но когда он уходит, твоя жизнь от этого не стаёт пустой. Она остается такой же классной, которая была до него. С ним просто оно еще лучше. Поэтому первейшая задача, по идее, это двигаться в сторону наработки собственных ресурсов.
0: Я сейчас слушаю тебя и думаю сколько же ошибок я совершаю. Ну, а как ты узнаешь,
1: как правильно, если ты не ошибешься? Ну, я такая умная, знаешь, потому что мне уже лет не 20, во-первых, а во-вторых, ну, я же эксперт.
0: Но у меня есть еще такая история, что у меня вообще жизнь, она наполнена на всякие активности. Ну, то есть у меня там большой пласт танцы, то есть у меня там большое увлечение. Я работаю параллельно там бизнес-аналитиком. И несмотря на то, что, например, танцы — это вообще любовь всей моей жизни, когда я вступила в отношения, случилось так, что... Я где-то начала э, придавать танцы и сидела ждала там у подоконника, пока меня позовут, а вдруг вот сегодня позовут, а я на тренировке. И я сейчас, когда думаю, ну пошла бы я на свою тренировку, потренировалась бы, а меня в итоге не позвали, я сижу еще грущу, еще больше думаю, что меня не любят, вот. Но как будто бы у меня есть какая-то сложность с тем, что когда на горизонте Ну, сейчас не могу сказать, потому что у меня по факту были одни отношения, я могу анализировать только этот опыт, но как будто бы, когда я в отношениях, у меня прям правда фокус туда переключается, и даже если моя жизнь до этого была наполнена э, различными родами активностями, которые мне нравятся, они уходят у меня куда-то на второй план, и я их где-то придаю. У меня, наверное, где-то есть страх, внутренней, что если я вступлю в отношения, я могу опять пойти по сценарию, что я забью на все свои активности, которые мне приносят много удовольствия, и снова погружусь в отношения. И, ну, я, на самом деле, к психологу пришла с запросом, что мне делать так, чтобы я больше в такие отношения, в которых я была, не вступала.
1: Ты два раза сказала оно ну, описал одну и ту же историю. Беспокойство по поводу того, что у меня много в моей жизни чего-то, и я очень увлекаюсь, когда я одна, но когда у меня кто-то появляется, ну, допустим, да, там, неважно, фактически или гипотетически, есть вот этот вот страх, более того, это подкрепляется опытом, когда вся активность сворачивается в одного человека. Вот эта история про. То, что мы. Да, это про ценность отношений, но это история про то, что мы в одного человека начинаем помещать всю свою жизнь. То есть как будто бы от него зависит там, наша радость или там наше горе, например. А это же не так. Так вот, история предать себя, предательство себя, когда я начинаю отказываться от каких-то там, своих интересов, сфере жизни, потому что мне вот как будто бы вот нужно, чтобы еще вот здесь это больше проявилось, внимание или там какая-то совместная активность. Это не к человеку, это к себе. Про что? Про то, что это может быть там конфликт, например, двух интересов, двух своих желаний. Я хочу и туда, и туда. Ну, а как известно, попой на двух стульях сидеть очень трудно, да? В результате, как ты описываешь, опыт показывает, что не там и не там. Так вот, как усидеть на двух стульях это вот прям вопрос на все времена у меня иногда получается чаще всего нет но да, у меня есть готовое решение рабочее как по крайней мере определиться со стулом хотя бы с одним и как то на нем уже нормально ровно сесть так вот когда ты осознаешь что у тебя условно говоря вилка желаний, и у тебя есть свое какое-то такая индивидуальная какая-то активность, например, и альтернатива, либо там, возможно, вариант, это совместное что-то, это остается вероятнее всего, только в твоей голове это вилка. Твой партнер про это, вероятно, не знает. А если он не знает, а что у тебя сегодня там, ну, есть желание какой то совместной активности то соответственно он опирается на свое же желание и на свои активности и поэтому если мы не говорим нашему партнеру как бы мы хотели сегодня провести вечером он ничего делать не будет особенно если речь идет про мужчин женщины вот в этом плане и я долгое время такая была мы такие особенно умея Чувствовать другого человека, да, научившись, может быть, или имея природную склонность. Мы так, также ожидаем, что человек будет по отношению к нам поступать, мужчина в данном случае. А если на то пошло, другой человек, он э, тоже в своих желаниях. Но если, например, это женщина, другой человек, то она еще как-то может проявлять эмпатию. Как бы, вот, просто потому, что женщины больше такие как бы, направлены вот на ценность общения. А мужчины, они вообще не телепаты, никогда ими не будут. Особенно в голове женщины. Телепатировать просто невозможно для них. Вот ровно потому, что они даже не поймут, как это работает. Но им невозможно почувствовать этот опыт. Поэтому я клиенткам говорю всегда, есть очень простой способ. Если ты чего-то от него хочешь, надо открыть рот и об этом сказать. Причем конкретно. «Не мне бы хотелось, чтобы ты обо мне заботился». Если он с утра выносит мусор, он думает, что он заботится. Понимаешь, он делает какое-то общее полезное дело. Поэтому, если для тебя заботиться, это укутывать тебя на ночь, там ножки гладить, надо об этом сказать. Проблема всегда в коммуникации. Первая проблема в отношениях это объективизация человека, как бы отказ ему в индивидуальных желаниях и право на эти желания а второе то есть присвоение а вторая проблема это отсутствие коммуникации между людьми когда есть оба условия любые отношения могут быть прекрасными они имеют тенденцию они имеют все шансы развиться в очень устойчивые очень наполненные теплом и любовью в конце концов потому что любовь это чувство я уверена в этом это чувство которое не возникает а которое накапливается поэтому Влюбляясь, мы можем получить пример, как это друг другу давать и наполняться от того, что ты даешь. Потому что когда ты даешь, ты не ожидаешь, что тебе взамен что-то дадут. В состоянии любви ты отдаешь, потому что у тебя здесь этого много. И другой человек точно так же, получая что-то себе хорошее, он хочет другому тоже сделать что-то хорошее. Это очень правильный процесс. Ты сейчас
0: любишь? Я да. Но я я это знаю, но другие ты не знаю. Ты просто я вижу очень удивленное лицо Наташи этот вопрос поэтому я <смех> вот ты сейчас когда там находишься в отношениях э, насколько тебе удается вот, отлавливать вот эти резинки не резинки параллелепипеды потому что но ну, я предположу что все равно до- должен э, багаж знаний твой и опыта давать тебе но ну, некое может где-то преимущество в построении отношений чтобы они выстраивались более качественные, а если завершались, то завершались тоже (смех), не травмирующие (смех) и не с трагедией.
1: То, что есть экспертность, и она помогает, это да, безусловно. Но вот мне, э, во-первых, да, мы мы обычные люди. И вот все, что я описываю, какие-то механизмы, которые они у меня точно так же работают. Преимущество в том, что я этот механизм быстрее могу у себя отследить. Как бы у меня есть мой инструментарий, более того, у меня есть мой психолог. э, то, что у меня сейчас что-то получается лучше, это благодаря тому, что я не не останавливаюсь на работе с собственными травматизациями какими-то. То То есть я все больше и больше узлов, ну, на самом деле уже огромное количество каких-то моментов проработала, да, какие-то еще у меня есть на самом деле в работе. Невозможно все переработать. Да, сейчас это удается гораздо лучше, ну, то есть я гораздо стабильнее, наверное, более ровная в каких-то своих проявлениях. Поэтому, если я вдруг отлавливаю состояние как модно говорить, низковибрационные, а я же как бы нормальный человек, то есть они естественным образом, они как базовые чувства появляются. И если я в них застреваю дольше, чем они естественным образом перейдут в состояние уважения, любви и благодарности, я начинаю задавать себе вопрос, что происходит сейчас, что, мешает, что что-то есть, что мешает мне
0: выйти в состояние уважения и благодарности. Вообще, ну я не знаю, как тебе, но мне этот выпуск, кажется, получился таким светлым. Но ну, у меня какое-то светлое чувство от него. У меня тут еще было очень много вопросов и под тем, из разряда, почему отношения заканчиваются. И, ну, что-то такое не очень хорошее, грустное. И я вот думаю, что мы, наверное, это будет в других выпусках у нас как-то отражено, потому что как будто бы этот выпуск не хочется (связать) ничем омрачать, но у меня, правда, после него какое-то очень светлое чувство, несмотря на то, что мы обсудили там и зависимости, и независимости, что тоже в целом не самая приятная история. Мы же про любовь говорим, то есть
1: как раз у меня есть ощущение просто по состоянию, что... Удается, ну, чуть-чуть, может быть, да, как-то передать вот это состояние любви, которое ровное. Она, вот любовь это не эйфоричное какое-то, то есть там нет накала, потому что тогда это страсти, да. И оно не липкое, как вот в резинке. А любовь это что-то, что из тебя просто течет. Из нас, по идее, как из чувствующих, сознательных форм жизни, способных к проживанию, к генерации состояния любви, это просто течет, вот из нас эта энергия любви в пространство. Она течет свободно, ее не надо не ни удерживать, ничего с ней делать, она просто сквозь тебя идет в пространство. У меня есть ощущение, что как-то чуть-чуть сегодня как-то удалось протечься.
0: Ну, по крайней мере, я словила, да, это состояние. И мне тоже сегодня часто вспоминаю своего психолога. Она, кстати, очень тоже любит метафоры, как ты.
1: Все психологи любители метафор.
0: И она мне тоже очень часто и говорит, и вот касаясь ровного состояния, она мне тоже всегда говорит и про отношения, и про жизнь, что условно и от эйфории и от э, дикой печали, там, злости, агрессии, каких-то вот таких тяжелых чувств, э, человек, ну, она так с плеча говорит, может умереть. И от радости, и от горя. Это правда, да. И поэтому все, что уже вот хорошее состояние, это то, что в серединке, когда вот ты ровный, ну то есть у тебя ни наверх, ни вниз, нигде нет вот этого вот возбуждения, как она это называет, э, ни в ту, ни в другую сторону. И вот да, в отношениях, вот как ты сказала в начале баланс, равновесие а, и в любви. И не так, как я раньше думала, что это опора, поддержка, и вы стоите на чужих ногах и не на своих. Да, вот это ровное состояние, наверное, благостное такое, почему-то хочется сказать. А оно
1: благостное, это по-другому и не скажешь. Это именно благостное состояние, из которого тебе правда хорошо с собой и хорошо в этом мире.
0: И получается, что вот в этом состоянии как раз это и любовь к себе, и любовь к другим, и любовь в отношениях, когда ты строишь. Класс. Я думаю, что мы и закончим на этом такой очень позитивный, но для меня выпуск такой. Спасибо тебе огромная тема, класс. Да, она на самом деле очень широкая. Я думаю, что мы к ней не раз еще вернемся с разных аспектов. И... а если вдруг вы хотите что-то конкретное про любовь узнать и вас что-то очень сильно интересует, то пишите комментарий и мы с удовольствием запишем еще один выпуск, отвечая на ваши вопросы, потому что любовь, правда, очень широкая тема, ее можно рассмотреть совершенно с разных сторон. Сегодня мы ее рассмотрели вот так, как мы сегодня захотели ее рассмотреть и как получилось, но мы не против записать еще.
1: Ну, я, да, закончу фразой избитой, но я надеюсь, сейчас она обретет чуть-чуть такой более тонкий смысл. Любовь спасет мир.